0: 嘿， hey, 你好吗？我是三 D 双双，我只想用我的声音温暖你的耳朵，欢迎收听《白日梦小姐的故事》。今天要继续跟你分享大兵的对不起下半部分。在上半部分的故事当中，大兵写到了姑娘和小松狮的故事。大兵的这个故事，我约莫看了不下四五遍。每一次都眼眶含泪，可是这一次在播读这篇文章的时候，边读边泪流满面，因为这一次在我读文章的时候，就在我的脚边，也有一条可爱的小狗，它很调皮，很闹腾，可是当你身边多了一个它的时候，每天的生活都不一样，会有期待，会有。感动，会有忍俊不禁的时候，也会有头疼的时候。可是就是这个小家伙，彻底改变了自己的生活，好像自己的人生当中，又多了一个可以陪伴、可以聆听，也多了一个值得去关心、值得去爱的一个存在。所以这次在读这个故事的时候，特别的感动。特别的、哦、心疼。好吧，接下来继续跟你分享这个故事吧，来自于大兵的，对不起。嗯嗯嗯、他是普通人家的孩子，大学上的是二本。在自己家乡的小城市里走读，他没什么特殊的爱好，也没什么同学之外的朋友，按部就班的吃饭、逛街、念书，按部就班的在小城市长大。唯一和别人不同的是，他家里只有父亲和哥哥。他是旁人眼里的路人甲，却是自己家中的公主。父亲和哥哥疼他，疼的方式各不相同。父亲每天骑电动车去接他放学，雷打不动。有时路过菜市场，停下车给他买一块炸鸡排，他坐在后座上啃得津津有味。他说：“爸爸，你吃不吃？”父亲撇回头看一眼说。你啃的那么干净，我吃什么吃呀？哥哥和其他人的哥哥不一样，很高，很帅气，很迁就他。他说：“哥哥哥哥，我这个新发型好难看，我不喜欢看。”哥哥说：“换。”他说：“哥哥哥哥，你的这个新女朋友我不喜欢。”将来变成嫂子的话，一定会凶我的。哥哥说：“换，马上换。”哥哥不是嘴上说说，是真的换。他的话就是圣旨，从小就是这样，并不觉得自己受委屈，只是怕委屈了妹妹。母亲离去时，妹妹还不记事儿，他心疼她，决心照她一辈子。他是个成绩不错的大学生，有奖学金，经常抢过电脑来翻他的淘宝购物车，一样样的复制下地址，然后登录自己的账户替他付款。哥哥临近毕业，家里没有什么关系来替他谋一份前途无量的工作，他也不甘心在小城市过一辈子，于是顺应潮流，成了考研大军中的一员。有一天，他从台灯下抬起头，冲着客厅里的他说：“等我考上研究生了，将来找份挣大钱的好工作，然后带你和爸爸去旅行，咱们去希腊的圣托里尼岛，碧海蓝天、白房子，漂亮死了。”他从沙发上跳下来，跑去找哥哥拉钩。他嘴里含着巧克力豆，心里也是。竟在这样的爱里，他并不着急谈恋爱。这个时代流行明艳，不青睐清秀。旁人眼里的他太普通了，主动追他的人不多，三拖两拖，拖到大学毕业还留着初吻，他却并不怎么在乎。他还不想那么快就长大。若日子一直这样平平静静的流淌下去，该多好。命运善计，总吝啬赋予世人很久的平静，总猝不及防地把人一下子塞进过山车，任你怎么恐惧挣扎，也不肯轻易停下来，非要把圆满颠簸成支离破碎的，再命你耗尽半生去拼补。乌云盖顶时。他刚刚大学毕业，父亲用尽一切关系，刚刚帮他找到一份还算体面的职员工作，哥哥却忽然间崩溃了，重度抑郁症。事情是从哥哥的一次高中同学聚会后开始变糟的，他那时连续考了三年研，没考上，正在拼死备考第四次，挨不住同学的再三邀约。勉强答应去做做，一切都来得毫无征兆。哥哥赴宴前，他嚷着让他打包点好吃的回来。哥哥一边穿鞋，一边抬头看了他一眼，神情古怪的笑了笑。他低着头系鞋带，埋头轻声说：“小美，今天是别人请客，不是我买单。”他开玩笑说：“不管不管，偏要吃，反正你那些同学不是白领就是富二代，不吃白不吃。”父亲走了过来，递给哥哥五十元钱，让他打车去福宴。哥哥没有接，他说：“爸爸，我骑你的电动车就好。”谁也不知道那天的聚会上发生了些什么。半夜时，哥哥空手回家，没给他打包盒饭。他如往常一样，安安静静地走进自己的小房间。第二天，他推开哥哥的房门，满地的雪白，满坑满谷的碎纸片，教材。书，以及他和哥哥一张一张贴在墙上的圣托里尼的照片。他盘腿坐在纸片堆里，满嘴撩泡，满眼血丝。他吓坏了，傻在门口，不敢去抱住他。手指抠在门框上，指甲脆响一声，断成两片。哥哥不说话，眼睛也不看人。从那一天起，再没有正视过他的眼睛。从小，他就被教育要努力上进，被告知只有出人头地、有名有利才叫有前途，被告知机会均等、天道酬勤，却没人告诉他，压根就不存在平等的起跑线，也没人告诉他。不论行武或读书，这个世界对于他这种普通人家的子弟而言，晋升的前途有多狭窄，机遇有多稀缺。学校教育了他很多，却从没教会他，到面对那些不公平的资源配置时，该如何去调整心态。学校只教他一种办法：好好读书。他接触社会浅，接受的社会教育本就少得可怜，没人教他如何去消解那些巨大的烦恼执着。他们不在乎你是否会心理崩塌，只教育你两点：一，你还不够努力；二，你干嘛不认命？成千上万普通人家的孩子，没资本，没机遇。平不了爹，出不了国，他们早已认了命。千军万马的去挤考研的独木桥，努力了，考不上怎么办？随便找个工作，再认一次命吗？一辈子就这么一次接一次的认命吗？你教我们努力奋斗去成功，为何又对成功的定义是如此之窄？为什么不教教我们，达不到你们所谓的成功标准的话，接下来该怎么活？只能认命吗？哥哥不服，不解，不想认命。他被逼疯了，却被说成是因为自身心理素质不好。他只是个帮凶。没人承认主谋是那套有着标准答案的价值观，以及那一些冠冕堂皇的公平。就像没人了解那场同学聚会上到底发生了一些什么。祸不单行，父亲也病了。哥哥出事后，父亲变得和哥哥一样沉默，天天闷着头进进出出，家和医院来回奔波。中年男人的伤心难有出口，只能淤在心里，任他郁积成样。人过中年，要病就是大病，医生不说，爸爸不讲，他猜也猜得出是绝症。好好的一个家，就这么完了。他自此出门不敢关灯。害怕晚上推开门时那一刹那的清冷漆黑，他开始早出晚归，全因受不了邻居们悲鸣的劝慰。很多时候，那份悲鸣里更多的是一种带着腐蚀的庆幸。没人给他买鸡排，也没人给他淘宝付款了，他必须每天拎着保温盒，掐着公鱼的那点时间。两个医院两头跑，骑的是父亲的那辆电动车。头发慢慢枯黄，人迅速憔悴了下来。眉头锁久了，细白的额头上一个淡淡的川字皱纹，没人再说他清秀。哥哥的情况越来越糟糕。认知功能不停地下降，自残的倾向越来越强。一个阶段的电抽搐治疗后，医生并未给出乐观的预期，反而说哥哥已经有了精神分裂的征兆。一天照顾哥哥时，他忽然精神失控，把热粥泼了半床。他推了他一把，他反推回来，手掌耐在他脸上。后脑勺磕到门角，鼓起心大的包。从小到大，这是他第一次推他。他捂着脑袋跑到街上，街边花园有小情侣在打波儿，他路过他们，不敢羡慕，不敢回头。眼前是大太阳底下自己孤零零的影子。他未曾谈过恋爱，不知道上哪儿。才能找到一个肩膀靠一靠。他给父亲打电话，怯怯地问：“爸爸，你到底什么时候才能好起来？”父亲在电话那一头久久的沉默。他哭着问：“爸爸，你到底什么时候才能好起来？”事情好像永远不会再好起来了。化疗失败，父亲一天比一天羸弱，再也下不了病床。饭盒里的菜，一天比一天剩的多。没了，不许他送饭了，用的是鼻饲管。他一天比一天心慌，枕巾经,经常从半夜湿到天亮。每天清晨都用被子蒙住脑袋，不敢看窗外的天光，心里默念着：“再晚一分钟起床吧，再晚一分钟起床吧。”承住坏空，生死之事，该来的挡也挡不住。回光返照之际，父亲喊他到床头，念如半晌，对他说。你哥哥就随他去吧，不要让他拖累了你。他低下头，不知道该如何接话。父亲盯着他，半晌无语。终于，他轻轻叹了口气，轻声说：“是啊，你是个女孩子。”又是久久的沉默。普普通通的一个父亲，在沉默中离去。他去看哥哥，坐在他旁边的床上。哥哥头发长了，手腕上有道新疤。他依旧是不看他的眼睛，不看任何人的眼睛。他是醒着的，又好像进入了一场深沉的梦魇。衣服和床单都是带条纹的，窗帘也是一条一条的，满屋子的来苏药水味，仿佛也是。他说：“爸爸没了。”晨晨的眼泪噼里啪啦往下掉，他浑身轻的找不到重心，却不敢靠他的肩头。他说。你什么时候才能好起来？从医院出来，他发现自己没有喊他哥哥。不知道为什么，他害怕再见到他。之后几次走到医院的栅栏门前，几次拐出一个直角。父亲辞世后的三年里，他只去看过他四次。命运的过山车慢慢减速，日子慢慢回到平静，只剩他一个人了。他一个人吃饭、上班、逛街、跳槽，交了几个闺蜜，都是新单位的同事，没人知道他还有个哥哥。热心人给他介绍对象，他相亲时几次把花咽到肚子里。不想告诉人家，自己有个精神病的哥哥。时光洗白了一点心头的往昔，带来了几缕眼角的细纹。他积蓄了一点钱，爱上了旅行，去过一些城市和乡村，兜兜转转来到这座滇西北的古城。这里释放江湖。没人关心你的出身背景、阶级属性、财富多寡、名望高低，也没人在乎你过去的故事。他反正孤身一人，在哪里都是过，于是决定不走了，留在了这个不问过去的小城，开了一家小店，认认真真的做生意，平平淡淡的过日子。他偶尔想起电动车后座上吃鸡排的日子，想起拉过钩的圣托里尼，想起医院里的莱苏药水味。他想起父亲临终时说的话：“是哦，你是个女孩子。”他自己对自己说：“是哦，我是个女孩子。”慢慢的。哥哥变成了一个符号，不深不浅地印在往昔的日子里，越来越远，越来越淡，直到他遇到了这只流浪狗。2012年末的一个午后，我路过古城五一街王家庄巷，他们打狗时我在场，我认识那只狗。也熟识旁边痛哭的姑娘。那个姑娘拽住我的袖子哀求：“兵哥，救救他，救救他！”我为了自己的面子转住了一根手指，而并未转停那根棍子。我看到棍子砸断在他身上，他不停的爬，爬回那个墙角。我听到那个姑娘边哭边喊。对不起，对不起，对不起。我帮他把那只流浪狗掩埋在文明村的菜地，带他回到我的酒吧，陪他坐到天亮，然后帮他拖着行李去客运站买票，上车，目送他离去。那天晚上。他在大冰的小屋喝了一整壶相忘于江湖，讲了一个未结局的故事。他的故事里有父亲，有哥哥，有一个终于长大了的女孩子，和一只流浪狗。他告诉我说：“我要去见一个人，晚了怕来不及。”他说：“我要去对他说声对不起。”他留下的这个故事，我一直在等待结局。时隔一年半， 2 0 1 4年春末，我看到了一条微博。微博图片上，一个清秀的姑娘站在一片白色的世界里，他左手搂着一副黑框照片，右手挽着一个男子的胳膊。这是一家人的合影，妹妹。哥哥，天上的父亲。结束了，结束了。难过的日子都远去吧。大家依偎在一起，每个人都是微笑着的。好起来了，都好起来了。抱歉，故事的结局不是这样的。二零一四年四月十九日，江南小雨，我点开了一条没有文字、只有图片的微博。图片上，他平静地注视着镜头，左手搂着一副黑框相片，右手是另一幅黑框相片。碧海蓝天，白房子。微博发自圣托里尼。不管是欠别人，还是欠自己，你曾欠下过多少个对不起？时间无情，第一，他才不在乎你是否还是一个孩子，你只要稍一耽搁，稍一犹豫。他立马帮你决定出故事的结局。他会把你欠下的对不起变成还不起，又会把很多对不起变成来不及。我不确定他最后是否跑赢了时间，那句对不起又是否来得及？陪着你到地老天荒。刚刚大家听到的这个故事是来自于大兵的，对不起。如果你喜欢我的声音以及我分享的故事的话，欢迎订阅我的《白日梦》专辑。同时，你也可以关注我的公众微信，每天跟你说晚安。你可以搜索“三 D 双双”，三 D 是 S A N D Y， 这里是白日梦小姐的故事。我是三 D 双双，我只想用我的声音温暖你的耳朵。晚安，亲爱的你。